0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Soy Edelmira Cárdenas, estoy con Eddie Warman de noche. École, muy bien. Eso. Falta un
2: poco de empower, pero, pero ya, ya, un poquitito nada más. Qué guapa Edelmira, ¿cómo estás? Caramba,
1: sabía que iba a estar con ustedes, así es que me bañé. Eso es importante. <risa>
2: <risa> Muchas gracias, hasta acá huele rico, gracias.
1: Eso es todo.
2: Oye, qué, qué gusto recibirte, qué buen tema escogiste cuando ya no tienes ganas eh, de tener sexo, de tener intimidad y sientes culpa. Pues eso está cañón, porque pasa en casi todas las parejas después de cierto tiempo, ¿no?
1: Sí, claro, y aunque no tengamos pareja también, aunque podamos compartir un momento íntimo con alguien. Eh, esto ha sido un dolor de cabeza, sobre todo justo cuando hablas de pandemias, de enfermedades y por todo lo que hemos transitado. El volver a regresar, y digo volver a regresar 24-7 con nuestra pareja o con quien comparto no, en un espacio donde no puedo salir a la calle, pero sí puedo estar compartiendo, que eso no sucede en la pandemia. Pues pensar que, que es importante tener sexo constante, latente, presente, es parte de nuestra obligación y nuestro compromiso en pareja, pues está totalmente fuera de la realidad. Yo les digo que pensar que tener intimidad constante y gozosa parece ser más una meta que un deseo, ese es el problema, cuando lo convertimos en un objetivo, cuando lo hacemos una meta, pero lejos de eso es que tanto queremos compartir, se cree que, que siempre debemos eh, de estar disponibles, que siempre eh, debemos de estar eh, no, eh, bañados, perfumados y listos para la acción, y muchas parejas, o muchas personas más bien dicho, acceden al deseo de la pareja, ¿Pero qué crees, mi querido Eddie? Sin voluntad genuina, solo por cumplir, solo por estar, entonces cuando se te impone o te sientes obligado o a, u obligada al sexo, así es como justo te invade la culpa, es porque no tengo ganas es lo que me está sucediendo? Y ahí viene toda la justificación, mi querido Eddie, y ahí viene una lista inmensa. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Entonces, ¿por qué compartimos? Porque además yo sé que muchas personas dicen, no tengo ganas, no tengo la más mínima intención, pero ya que estoy en el clonchi, plonchi, y dices, ay, pues sí me está gustando. Ay, pero mira, si sí me gusta y me la paso bien, eh, ¿por qué no tengo la iniciativa? Entonces hay que preguntarse, ¿Por qué en realidad lo hacemos? Yo lo que digo es, eh, muchas de las justificaciones que he visto en mi terapia y en mi consulta, una y muy importante, y por qué digo muy importante, porque eso nos lleva a situaciones depresivas, a situaciones de conflicto, a situaciones de precaria comunicación de pareja, cuando muchos de ellos dicen, ya me canse. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos eso sin deseo y por obligación? para no cargar con la mochila de la vergüenza, aunque no lo creas, muchas personas en no tener deseo sexual o no disfrutar del contacto sexual o de su sexualidad, lo ven como una vergüenza, porque dentro de esta obligación que te dicen que el tener a alguien a tu lado y poder compartir, pues tengo que ten tiene que ser gozoso y no es verdad. Otros tantos evitan que les estén contando constantemente Hace una semana no tenemos nada. Hace 15 días se te ocurrió bajarte a tomar agua del río. Hace tres días que no tenemos nada. Entonces, por tal de que no me estén fregando, jodiendo y perdón la expresión, pero es lo que la mayoría manifiesta, entonces, accedo a tener. Y además, muchos piensan, debo de tenerla porque parte de mi obligación, mi compromiso dentro del matrimonio es justo tener el contacto sexual. Y eso sigue la lista, porque muchos dicen, no me siento suficiente para mi pareja, o algunos otros u otras dicen, no, pues es que no quiero que digan que soy frígida, o no quiero que piensen que soy un impotente. Entonces, eso va desatando una cantidad realmente molesta e incómoda para poder disfrutar de un momento. Deja tú en pareja un momento conmigo, un momento de disfrute, un momento donde compartir es importante. Por lo tanto, pues para algunas personas sienten más un compromiso y una obligación en el sexo que un deseo real por ese contacto sexual.
2: ¿no? Ahora, ese contacto sexual... La falta de deseo de ese contacto sexual es por esa persona y puede ser que lo que no sientes es atracción por esa persona, ella o él, y sientes atracción por otra persona, ella o él.
1: Puede ser, sí. El asunto es que vivo en pareja. Cuando hablo de culpa o hablo de vergüenza es porque no podemos expresar de una manera clara con quien compartimos cómo me siento. A nosotros nos dijeron, y más a través de un esquema pornográfico, porque la mayoría es una realidad, Eddie. En nuestra cultura latina, ¿cómo aprendemos a tener sexo? Pues a través de la pornografía, a través de videos. Y en nuestras generaciones, pues te llevaban para que te bautizaran, ¿no? Es que a Eddie hay que hacerlo hombre. Y en las mujeres, guárdate en la virginidad total, porque además cuando se casa o cuando se vive en pareja, Dentro de los preceptos que siempre nos enseñan, es que siempre voy a tener ganas, es que siempre vamos a tener un contacto sexual. Por lo tanto, dejamos de ser espontáneos. Ese es el asunto. Nos dejamos llevar más hacia la parte de la crianza, de la familia, porque vivimos definitivamente bajo un esquema de un amor romántico. Y que es un amor romántico, empezamos a idealizar a la pareja.
2: Yo a donde veo algo es que la culpa, empezamos por eso, es una sensación muy adentro, interna, de hacer o haber hecho algo malo, o de ser una mala persona, o haber dicho algo a alguien, algo malo a alguien, eh, alzar la voz, decir una grosería, una actitud negativa, infringir una ley, por lo regular, Romper las reglas en culturas religiosas, familiares o de grupo genera culpa. Edelmira continuamos nosotros, aquí tú y yo. Es esa sensación interna, ¿no? Ahora bien, sentir angustia por tener relaciones, porque no quieres tener relaciones con ese él o ella, te da a lo mejor síntomas físicos, músculos tensos, ataques de pánico o de náusea. Y evitas sí. in tener intimidad. Y entonces viene ahí una bronca, una angustia emocional y humillación.
1: Eso viene también y eso detona lo que nosotros también llamamos en sexualidad anorexia sexual. ¿Y qué es la anorexia sexual? Es exactamente igual que la anorexia psicológica. ¿Por qué? Porque hay estados de ansiedad, hay obviamente culpa, pero esta misma ansiedad nos lleva a niveles de estrés acelerados o elevados, que lo que hacemos que es repelemos, no queremos, nos justificamos, y la lista es impresionante. En el caso de las mujeres, por ejemplo, siempre dicen, me duele la cabeza, el típico, ¿no? Me duele la cabeza, estoy agotada, mañana me levanto temprano, ¿en qué punto estoy y hacia dónde va nuestra relación? Pero ahí empiezo a deformar también mi cuerpo, no me gusta, porque mi cuerpo es deseo de alguien más. Mi cuerpo dice que tengo que dárselo a alguien más. Mi cuerpo dice, bueno, eso es de acuerdo como fuimos educados, ¿no? Eh, nuestro cuerpo dice también que es parte de lo que tengo que disfrutar en pareja. Entonces, ¿qué hago? Repelerlo. No me gusta. Le saco la vuelta. Invento cosas. Y en algunos de los casos que me ha llegado en consulta es te doy permiso para que te vayas con otra persona porque aquí... Ya no hay. Hazle como quieras, tenemos una relación abierta, le trabajamos al poliamor si quieres, porque no nos atrevemos a replantear qué es lo que nos está sucediendo. Esta pregunta que me hiciste, Eddie, que me parece increíblemente interesante, de cómo es que buscamos las justificaciones y dejamos de hacerlo, pero sí... No tengo deseo con mi pareja, ajá, pero con la vecina o el vecino, pues como que sí tengo ganas, ¿verdad? Este, con mi compañera del gim o mi compañero del gimnasio, como que sí siento esa energía. Entonces, hay que revisar qué hay detrás de todo eso. La primera, yo siempre digo es, llega tu iceberg. ¿Y por qué digo tu iceberg? Porque es un tremendo bloquezote impresionante que dice, no quiero, no tengo ganas, no tengo deseo, ajá. Ese es el, 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 el síntoma, la problemática. Pero hay que ver debajo de este tremendo bloquezote qué me lleva a decir... No tengo ganas. La primera, la parte eh, eh, no, eh, que la mayoría, sobre todo la parte médica, dice es que es alcohólico o alcohólica, es que tiene estrés, ansiedad, depresión, toma medicamento, tiene alguna enfermedad. Ese es un punto de vista médico, pero ¿quién se atreve en realidad a ver el punto de vista emocional? No me atrevo a hablar, no me atrevo a expresar, pero también son parejas que van perdiéndose en el camino a través de la rutina, a través de la falta de espontaneidad, a través de una verdadera conexión. Entonces, nos dedicamos a construir lo que consideramos que es lo más importante, se llama familia. Pero dejamos de construir lo que nos llevó a tener esa familia, que se llama relación.
2: Híjole. Eh, y en ese caso, eh, ¿puede ayudar una terapia sexual como las que tú das?,
1: Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Una psicoterapia Pero, sexual es importantísima y vital. ¿Pero qué además, ayuda? Bueno, primero lo que ayuda es aclarar qué es lo que me está sucediendo. Lo segundo, cómo encontrar unos verdaderos canales de comunicación y replantearnos para tomar acuerdos en pareja de qué es lo que necesitamos y cómo vamos a seguir disfrutando y desarrollando nuestra intimidad. Porque la gran mayoría de nosotros fuimos educadas o educadas o educades a qué. Al amor romántico. Y el amor romántico te dice, el amor todo lo puede. El amor es para toda la vida. El infinito, es en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y prometo amarte, respetarte todos los días de tu vida. Y eso me da risa. ¿Quién carajos te enseñó a amar ¿Quién carambas te dijo lo que en realidad era una relación de pareja? Por lo tanto, yo me baso en las películas de Hollywood, en la película pornográfica, en, los, en las telenovelas de Corinto Allado, en, no, en, hasta en el Cosmopolitan, de cómo tengo que vivir una relación de pareja. Por lo tanto, lo que hago es llevar idealizada una relación cuando no hemos aterrizado desde un principio. Cuando llegan parejas de novios que van a empezar a vivir juntos, a mí me parece fantástico porque tenemos toda la oportunidad de trabajar de manera preventiva. ¿Eso qué significa? Yo siempre digo, ¿quieres vivir en pareja? Lo primero que tienen que aprender a hacer es acuerdos. Y los acuerdos, así como se plantean, se ejecutan, también se modifican.
2: Haces un pero contrato, ¿qué? pero modificable. Sí, claro continuó con Edelmira Cárdenas hablando sobre aquella culpa que sientes cuando ya no tienes ganas de, de coger con tu pareja. Entonces, tu esposo, tu esposa, novio, novia, ya no tienes ganas. ¿Y qué pasa? Bueno, a lo mejor da culpa, a la otra persona le da frustración, a la otra persona le da coraje, eh, no sabe cómo manejarlo, tú no sabes cómo manejarlo tampoco, porque no tienes ganas, aunque ella, él te insiste, y eh, entonces, eh, bueno, pues, eh, aquí la, la situación es que, eh, Puede ser un problema, eh, ahí eh, me, me dice Carlos Emilio Manso Ramos que le da vergüenza aceptar que está pasando eh, por una situación como esta que mencionamos, no sabe qué hacer para solucionarlo, de verdad ama a su esposa, pero lleva como tres meses que no tiene ganas de hacerlo. Eh, pues mira, primero que valiente en decirlo públicamente Quiero que sepas que pedimos autorización para dar su nombre Y nos autorizó a hacerlo eh, y, le, y te voy a pasar el contacto para que tú puedas eh, ayudarle O darle tus datos a él. Mira, y, 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 y es una realidad
1: Así es, porque además una cosa es el amor Y otra cosa es la pasión Una mm. cosa es la intimidad y otra cosa es la relación de pareja. Entonces, no porque te ame significa que te tengo deseo. A ver, otra complejidad. Pensamos que siempre tenemos que tener deseo. Y eso no es real. Yo puedo vivir con alguien donde la amo profundamente, donde convivimos de una manera extraordinaria, donde la comunicación es fantástica, pero no tenemos una práctica sexual. Pero si ambas, ambos o, o ambas eh, eh, individuos, Deciden y tienen el acuerdo de vivir así, está perfecto. El asunto es que a medida que vamos avanzando en nuestra relación de pareja, vamos creyendo y, sobre todo, cuando dicen, ay, pues le voy a hacer el favor, además, porque así decimos, ¿eh? ay, cuando, me, cuando termines, me tapas para que no me estés jodiendo de que yo no te cumplo, ¿no? Entonces, esas personas. Ómala, nunca
2: nunca he oído eso.
1: No, Eddie, por supuesto que sí, está súper presente. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que vamos involucrándonos en otro tipo de situaciones de vida para justificar el que no llegue en tiempo y forma a un encuentro sexual. O este, me empiezo a oler la cabeza, o hay depresión, o empiezo a tomar, por ejemplo, o empiezo a culpar a la otra persona para evitar mi propia responsabilidad de lo que me está sucediendo y todo se debe a que no me comunico de manera correcta. Eh, este, eh, Perfecta, ideal. Llevar la relación a un nivel de madurez diferente. Por ejemplo, el problema es que la mayoría siempre decimos, es que hay que hacer lo correcto, es que hay que hacer cosas seguras. Y yo lo primero que diría es, ¿Pues ¿qué carambas les dijo que el sexo es seguro? O sea, si tú crees que no te gusta, es que no te gusta, pero lo decretas. Si tú crees que no estás preparada o preparado o preparada, pues tampoco estás, eh, eh, lo eh, empiezas a decretar. Por lo tanto, ¿qué nos va sucediendo y por qué se va ausentando el deseo? Ahí te va la bomba de la noche.
2: Ahí te o sea, va esta... otra. Ahí te va otra. ¿Quién tiene más culpa? ¿Quién siente más culpa? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Y qué tan grande es la culpa que siente un hombre o una mujer?
1: ¿Qué crees? El hombre, hoy, mucho de lo que estoy trabajando, sobre todo con mi tesis del doctorado, son disfunciones sexuales masculinas. Y hoy, quien más con una disfunción sexual son los hombres, porque mucho de lo que se manifiesta a través de los medios de comunicación es que tienen que estar pronto pene súper erecto, un pene tamaño de la torre latinoamericana tiene que durar erecto dos, tres horas bombeando y además le tengo que dar orgasmo, pero además le tengo que dar escuela y hacer que la mujer también eyacule. O sea, si eso no sucede, la primera palabra que está presente en los hombres es una palabra tremenda, terrible y es impotencia.
2: Y Edelmira, tú y yo continuamos. A ver, el bombazo este de impotencia, eh, un minutito, lo de alosexualidad nos lo guardamos, ¿te parece? Sí, claro, eh, por supuesto. Eh, está muy interesante ese tema. Eh, el tema de impotencia, pues es que a lo mejor no tienes ganas con esa persona, con esa mujer, con no, ese hombre. Ahí te,
1: no, no, ahí te va la bomba. Deseo sexual o las ganas, en realidad, el deseo sexual es el deseo de vida. ¿Y cómo es tu vida? ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo manejas tu vida? ¿Cómo disfrutas en tu vida? Eso es una correlación directa con tu deseo sexual. Por lo tanto, ¿qué estoy viviendo en mi relación de pareja? Porque aquí estamos hablando más de las personas que tienen pareja, no importando su orientación sexual. Eso sucede absolutamente en todas las parejas cuando les invade el, el deseo ausentado las ganas se van y eso van generando sentimientos y emociones totalmente negativas y en algunos casos destructivas. Entonces, si se me fue el deseo sexual con mi pareja, pues hay que revisar cómo vive la pareja y cómo es que ese deseo de vida no está presente. Y al menos en mi experiencia, en consulta, cuando no hay deseo sexual, detrás de, de eso, ¿te acuerdas cuando hablamos del iceberg? ¿Qué hay debajo del iceberg? Hay falta de motivación, depresión, ansiedad, estrés, este, falta de empatía, no hay respeto, no hay confianza, se ignoran. O sea, todo eso te lleva a no estar presente. Por lo tanto, los preceptos y obligaciones que te ponen dentro de una de una vida en pareja, porque además un motivo importante para divorciarte es el que no quieras tener actividad sexual. Claro. Un motivo importante para divorciarte, por ejemplo, la religión católica es cuando no hay también contacto sexual porque tiene que ver con la reproducción. Nosotros vivimos bajo un esquema totalmente heteronormativo, una. Dos, tiene que ver con reproducción. Y si no hay un contacto sexual, pues entonces estamos hablando que no son pareja. Pero ¿quién entonces te enseña a ser cómplice? ¿Quién entonces te muestra cómo manifestar qué deseas, cómo estás, qué necesitas, qué te duele, qué te incomoda? Claro. Y cómo descubres el disfrute primero en tu vida para poderlo disfrutar con otra persona.
2: ¿Cómo puedes ayudar al público que nos ha estado escuchando y viendo?
1: Bueno, primero que nada me pueden escribir en mi Twitter o Instagram, arroba Edel, en mi Facebook, edelmira.mastersex, y el teléfono solo para WhatsApp de mi consultorio es el 55 14 34 55 despacito, despacito,
2: 55
1: 14 34 Ajá. 55 55 Ajá. y no, me, no podemos cerrar esta sección sin que, pues, sin que diga hola, soy Edelmira Cárdenas estamos en el 88.9 de FM con Eddie Warman y aquí estamos felices y contentos
2: muchas gracias Querido Yogi Yogendra Sharma, siempre para mí es un gusto eh, recibirte en el programa y aprender de estas pláticas que me dejan tan, tan contento, me alivianan, me hacen sentir bien y aprendo mucho, Yogi.
0: Muchísimas gracias, Eddie, una vez más por invitarme y placer es mío, verdaderamente. No hay nada mejor que compartir con los amigos.
2: Es correcto, es correcto. Desde una plática hasta un mezcal. <risa> sí, claro. ¿Qué se, toma en la, ¿qué, ¿Qué se toma en la India? A ver si me convences. Pues lo que se pueda. <risa> whisky, whisky y ron, son grandes productores de ron ahí en la India.
0: Sí, claro, ron. Y, de y whisky. Sí, que, y también de cerveza. Esos son los sí, que más se toma. Uh -huh. Pero también hay cosas locales como pulque, etc. Ah, mira, hay pulque al estilo de México. Ah, sí, fer, todo lo fermentado, sí, también. En cada, digamos, estado... Tienen su estilo local
2: también. Qué interesante, habrá que, que probarlo. Querido yogi, esta filosofía sánscrita llamada yoga, que lo conocemos como una serie de ejercicios de estiramiento, otros más profundos eh, lo conocen como una plataforma para meditar, para poner en, en calma y, el nivel, y, y en nivel el espíritu y el alma vamos a explicar, te pido que nos expliques qué es el yoga y por qué está relacionado a esta filosofía sánscrita
0: uh, es que tu, tus preguntas siempre son muy difíciles eh, siempre ah. <risa> porque uh, pues yoga es como un, una forma de ser un estilo de vida que dice por favor ten tu cuerpo tu mente y tu corazón limpio y sano uh -huh. y así vas a estar mucho mejor o mucho más cerca de si queremos llamar algún propósito que tienes en tu vida. Y uno de los propósitos del seres humanos es, es vivir una vida humana, ¿no? Justo el tema que tú tocaste, que van a hablar sobre, ¿no? sobre violencia, por ejemplo, o sea, vas a hablar específica, específicamente contra las mujeres hoy, pero yo creo que la violencia en contra de cualquier ser, digamos, no es aceptable y en el yoga es uno de los votos la no violencia o ahimsa entonces también incluye la parte ética para los seres humanos entonces yoga es como un literalmente es se si podemos llamar si se puede llamar una disciplina que te ofrecen para que vivas mucho más con armonía contigo mismo y alrededor de ti
2: Ok, a ver eh, te lo contesto en sánscrito o en español <risa>
0: Mejor en español, por favor. Mejor en Mi español, porque todavía,
2: todavía el, el sánscrito es, es uno de los idiomas más antiguos del mundo y no lo he aprendido, así que mejor te lo contesto en español, pero tampoco sé la respuesta. <risa> dime. No, no, no sé, mejor tú dime. Por ejemplo, en sánscrito, yoga tiene varias
0: definiciones, y una de las definiciones más aceptadas es yoga chitvratin y Yoga es no generar y identificar con tus pensamientos que no son inteligentes. Entonces, sí. yoga es actuar desde tu inteligencia, desde tu lucidez, desde tu conocimiento, digamos, y no desde tus prejuicios.
2: Ok. Es un... Bueno, eh, yo, yo sí sé, y porque lo he leído, no es porque lo haya yo eh, aprendido desde niño, eh, okay. que, que es una... una un, un control de la mente y el cuerpo, y, y hasta conocer la realidad de tú, yo, o sea, de ti mismo, ¿no? De tú tu, tu, mi, tu, tu mismo pre, profundo, pues. Pero, a ver, vámonos a la, a un poco más práctico y, y con tus anécdotas maravillosas. equilíbranos querido Yogi.
0: Mira, no, a mí no me gusta la palabra control, porque, por ejemplo, tú has tenido, o sea, has sido papá. ¿Crees que los niños necesiten control o crees que los niños necesiten educación? Educación. Exacto. Entonces es educar a tu mente y a tu cuerpo. Y solo puedes educar si entiendes. Si no, tú no entiendes a los niños cómo vas a educarlos. Solo vas a reprimirlos, ¿no?
2: Es correcto, sí. Okay. Entonces lo mismo es
0: para nuestra mente y para nuestro cuerpo también. Ahora... Si tenemos una definición de belleza y la, digamos, la salud, pero sabemos muy bien que cada metabolismo es diferente. De la misma manera, también hay diferentes formas de pensar. Entonces, yoga no impone una forma de pensar o unos números del cuerpo. Para nada. Dice, conoce tu cuerpo y desde allá vive la salud. Conoce tu mente y desde allá entabla una comunicación con tu mente. Uh -huh. Así vas a poder educarlos y no vas a reprimir nada.
2: Correcto. La mente okay. es como
0: un niño. Literalmente la mente es como un niño. A veces tienes que bailar para que coman, ¿no? Sí. A veces, a veces tienes que entretenerlos. Ellos dicen, no quiero comer, punto. Pero tú sabes que hace falta que coman bien. Entonces, pues ya les da, como dicen, a tole con el dedo. Dicen, no. ¿No? Dice, ok, come esto, ahora come esto. Si comes esto, te voy a dar esto. Lo mismo es con la mente también. La mente inmadura no sabe muchas cosas y vive desde un conocimiento muy básico. Mientras nuestra capacidad de aprender es
2: muchísima, muchísima. Mucha. ¿Habrá, o sea, quién es el hombre más sabio de la India? O quién ha sido el hombre más sabio, es decir, con más conocimiento, porque sabio podría ser sabio por su naturaleza o por lo que obtuvo de, de, pues no sé, de las vivencias, del mundo, de Dios, de lo que haya sido. Pero quién es el hombre que ustedes consideran el que más conoce de todo, de todo en el mundo, en, en, en el mundo de la India.
0: Bueno, te podría mencionar mínimo 25 nombres. Ahorita que me preguntas, me vienen. Pero, digamos, si hablamos de filosofía, por ejemplo, Krishna, sin duda alguna, es uno de aquellos que dijo este libro Bhagavad Gita. Pero también Buda, que se iluminó en la India, nació en Nepal, pero se iluminó, digamos, en la India. También es muy rezado. Otro podría ser Mahavira. Otro puede ser Goraknath. Y de último siglo... Uno de los dos seres que me acuerdo ahorita, uno fue Krishnamurti, que nació en el sur de la India, pero mucho tiempo vivió afuera. Otro puede ser Maharishi Raman. También Gandhi era muy sabio. O sea, hay muchísimas personas que te podrían mencionar, pero también ha habido muchos científicos también.
2: ¿Cómo mides el, el nivel de sabiduría? ¿Tú qué nivel de sabiduría tienes, Yogi? Para mí eres un hombre muy sabio y por eso me gusta tanto platicar contigo.
0: <risa> muchísimas gracias no no es que yo mida la sabiduría yo creo que la persona quien está muy bien afianzado en sí mismo y al mismo tiempo a su alrededor no genere hostilidad es una persona sabia cuya presencia te hace sentir bien
2: dame un ejemplo
0: Dame uh, un ejemplo, es que si sí hay personas que están peleando por algunas cosas.
2: Por ¿no? dinero, la gente normalmente pelea por poder, por dinero o por cosas materiales.
0: Te doy un ejemplo, que una, uh, un rey, quien tiene mucho oro, hasta tiene un trono de oro. Y él dice, ese trono de oro es para mi hija, pero también tiene un hijo. Y él dice, yo quiero una corona de, de oro. Por lo tanto, voy a romper una manita, una manija de este trono. Uh -huh. La hija e hijo y empiezan a discutir. Y el papá está feliz porque no importa que sea de trono o sea corona, siempre va a ser el oro y eso es lo que importa. Él ve que corona y trono son de oro. No importa la forma sino de lo que está hecho. Entonces, él va a llegar con sus hijos y va a decir, ten tu corona y ten tu trono. Pero él, en el fondo, sabe que es absolutamente lo mismo. Es una persona sabia.
2: Ok, ok, sí, de acuerdo. Ahora, entonces, ¿el yo yoga es sabiduría? Yoga es,
0: podemos decir, el camino para adquirir la sabiduría. Okay. Y un camino tiene muchos pasos, y esos pasos puedes dar desde tu cuerpo, desde tu mente, desde tu ética, desde tu respiración, desde tus sentidos. Porque yoga usa mucho tu capacidad de atención. Hay una ley muy básica en el yoga, dice la energía fluye donde mandas la atención.
2: A ver, otra vez eso. ¿Cómo, cómo, cómo?
0: La energía fluye donde tú mandas la atención. Si yo te dijera ahorita, por favor, pon la atención en el latido de tu corazón. Tú ahorita, uh -huh. antes de que pongas la atención, no sabías con qué velocidad latía. Pero el momento que pones la atención y empiezas a observar tu corazón, tu latido de tu corazón empieza a llegar a un ritmo mucho más sano.
2: Si bien yo decía, preguntaba que hay un yoga tradicional y otro de Patanjali y que se le conoce también como hasta, hasta Astanga Yoga y eh, Octuple Yoga, eh, pues tiene ocho, ocho etapas. Ahora, si lo que dije es correcto, Yogi, eh, lo que quiero saber es qué unión, qué unen, qué intersección hay entre el yoga y sánscrito.
0: Uh, sí, lo que dijiste es correcto, de Patanjali. O sea, el libro de Patanjali que se llama Yoga Sutra clasifica ocho etapas de yoga, podemos decir, ocho pétalos. Si yoga fuera una flor, tiene ocho pétalos, podemos decir. Por eso podemos llamar Ashtang Yoga. Uh -huh. En cuanto a sánscrito y, y yoga, hay mucho vínculo, muchísimo vínculo. Es como si yo te preguntara... ¿Qué vínculo hay entre botánica y latín? Porque cuando empiezas a ver los nombres de uh -huh. las flores, hierbas, ¿no? En el, en el occidente, por lo general, sus nombres están en latín, ¿no? uh -huh. Entonces, porque se ha trabajado muchísimo en ese idioma. De lo mismo, cuando empiezas a hojear unos libros de yoga en su idioma original, o sea, en sánscrito, te das cuenta que hay temas tan, digamos, comúnmente hablado en este idioma como qué es el observador, qué es la meditación, qué es la atención, cuáles son diferentes, digamos, estados mentales de un ser humano, cuáles son sus emociones, todo lo que compone a un ser humano. Y si la vida tiene algún objetivo o no tiene algún objetivo, tiene algún origen nuestras emociones o no tiene algunas, algún origen o es pues nada más salen. Absolutamente de la nada. Entonces hay términos tan bonitos y tan, digamos, poéticamente dicho. Por ejemplo, la palabra para salud en sánscrito es swast, que quiere decir establecido en tu esencia, en tu mismo ser. Entonces imagínate qué bello eso, ¿no? Que use la palabra tan exacta. Y tan poética también, digamos, metafóricamente hablando, una persona que se aleja de sí mismo, ¿cómo va a estar sano, aunque tenga un cuerpo más o menos balanceado? ¿no? Pues so sí, claro. Sí, yo conozco muchas personas que no tienen enfermedad, pero no quieren decir que estén sanos. ¿no? Yo tengo muy conozco muchas personas que no tienen, digamos, ya ningún problema material, pero no uh -huh. quiere decir que sean felices. Y eso porque no se conocen. Nada más. Ok. De lo mismo, por ejemplo, la postura de tu cuerpo. Si estás así, pero no estás poniendo atención, te va a doler después de un tiempo. Pero de repente te das cuenta y pones la atención.
2: Y te Naturalmente,
0: naturalmente corriges tu postura.
2: Correcto, correcto. Ahora, eh, hay dos yogas, según tengo entendido y según estaba yo eh, leyendo. Una es yoga de eh, la palabra, eh, la, la, el yoga tradicional y otro la de este gran pensador o este sabio que creó el Ashtanga Yoga, ¿no? Ajá.
0: Lo que pasa es que yoga tiene ocho partes. Todo yoga es Ashtanga Yoga en ese sentido. Esas ocho partes son Yam, Niam, Asna, Pranayam, pratyahar Dharna, Samadhi.
2: La palabra yoga significa unión y deriva de la raíz sánscrita yog o yug, que es unir. El sánscrito es un idioma que, tal parece, Existe hace más de 6.000 años o 6.000 años antes de Cristo. Y hay otros que dicen que existe desde 1.200 años antes de Cristo. Hay literatura, mucha literatura al respecto. No, no, se podría ir una vida leyendo eh, la literatura alrededor del sánscrito y del yoga. Pero el yoga es educar la mente, en pocas palabras, lo que me dice el querido yogi Yogendra Sharma. Ahora, ¿cuántos tipos de yoga hay? O sea, además de la Ashtanga Yoga, tienes el Hatha Yoga, que es el de las posturas, y hay como muchos más, ¿no? Sí.
0: Podemos decir cuáles son caminos para alcanzar el yoga, a esa unión que dices. Y esos caminos pueden ser a través de la acción, a través de la devoción, a través de la meditación y a través de conocimiento. Esos son cuatro caminos. En vez de decir hay cuatro tipos de yoga, podríamos decir hay cuatro caminos para alcanzar el estado de yoga. Porque yoga es como, podemos decir, cierta quietud mental, cierta paz mental. Y eso se puede a través de conocimiento, a través de acción, a través de devoción y a
2: través de meditación. Ok, ahora cuéntame una moraleja. Una
0: moraleja acerca de que
2: de yoga o del sánscrito como las de Panchamán sí, que Pancho. ya leí el tercer libro ah, ah, bueno. mm. sí, es buenísimo, es buenísimo. No, una pues... de esas moralejas que hagan que referencia a lo que eh, obtiene el, el hombre la mujer que estudian eh, eh, que practican el pensamiento profundo a través del yoga
0: Ajá. Te digo ahorita porque ahorita que mencionaste el nombre de Mayer, que está ahorita conectada, me acuerdo de su hijo, y él hace preguntas muy filosóficas. Los niños son buenísimos en hacer preguntas. Entonces dijo, oye, mamá, ¿en qué? Porque los, ya sabes, los dioses de la India, digamos, tienen un vehículo. Y dijo, ¿cuál es el vehículo de Buda? Y yo dije, uh -huh. Dios mío, qué pregunta tan difícil entonces, pues cuando medité un poquito a, a esa pregunta, pues, Buda, pues quiere decir un ser sabio. Entonces, y vehículo es el que, sobre el que mueve. Entonces dije, es el discernimiento. Entonces, saber qué hacer y qué no hacer, saber cómo ser y cómo no ser, ese es el discernimiento. Entonces, en el hinduismo... El cisne representa el discernimiento. Entonces le dije, mi hijo, pues entonces la respuesta es que la sabiduría mueve a través del discernimiento, es el cisne. Ok. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.